0: Oi, quer café?
1: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um Café com Dungeon. Sou amanhã com muito RPG. Eu sou o Gustavo Tertoleone e eu tô aqui hoje com um convidado que, porra, é praticamente da casa, né? Tá sempre aqui com a gente. O senhor... Doutor... O do... excelentíssimo, <risos> eminência. Doutorado em mestragem de RPG. Nada, eu
0: sou só mais um vagabundo, Eu sou Diego bacinero da Câmara Obscura RPG. É
1: isso aí, galera. E hoje a gente trouxe, a gente trouxe porra nenhuma, né? A gente convidou ele, ele quis estar aqui com a gente, é... pra poder falar sobre um tema que já foi abordado aqui antes, anteriormente, e agora a gente vai dar continuidade a esse tema, né? O Diego, ele esteve aqui no programa para poder conversar rapidamente a respeito de técnicas para iniciantes. Que ele tava pensativo, reflexivo aí para adotar com relação ao grupo que ele ia testar. E, adivinhem só, ele testou a parada, né? E agora ele tá aqui para relatar a experiência dele. Não é isso, Diego? É
0: exatamente, cara. A gente... Acho que foi o que saiu segunda-feira agora.
1: Exatamente. É... E
0: foi muito, muito legal, uma coisa muito legal de contar a ah, mudar algumas coisas, né, algumas coisas que eu falei que eu ia fazer eu não fiz umas coisas que eu falei que não ia fazer eu acabei fazendo,
1: né, mas a vida é desse jeito É claro, claro, RPG é muito isso, né, cara, por ser uma narrativa emergente é, é muito provável que muito do que a gente possa ter planejado não aconteça, né mas eu tô bem curioso pra saber como é que foi essa sua experiência, cara
0: Cara, foi muito legal. Eu tava na dúvida do jogo que usar e acabei realmente usando o Lamentations, mas eu fiz as fichas todas. Eu
1: você, deixei... você, você deixou tudo nos trinks, então. Eu deixei
0: tudo pronto. Eu fiz, eu fiz uma ficha de cada classe do Lamentations, as, as sete classes do Lamentations. Uhum. E deixei elas prontas, não coloquei nada demais. Eu usei umas coisas a mais. Eu uhum. usei o, a tabelinha do Maze Rats pra ah, definir umas, uns itens iniciais que eles tinham. É, então, um pegou a armadilha de urso, o outro pegou um pedaço de corrente, o outro tinha lanterna e óleo, o outro tinha gasuas. Foi bem aleatório ali. E eu usei também eu, o Maze Rats para dar uma, um comportamento e um tique pra e uma E uma, uma, um maneirismo para eles, né? Então, um ficou um cara analítico e planejador, outro ficou alegre e fala alto... É, isso, e eu coloquei só no cantinho ali. Porque como eles nunca tinham jogado, é... às vezes me, me, a Ive, que estava na mesa, né, a minha esposa falou, cara, deixa um... essas, essas coisas já roladas, né, essa, esses, essas sugestões de maneirismo, de, de roleplay já colocadas, que se a pessoa quiser, ela usa, né, já dá um direcionamento, ela não precisa ficar pensando no personagem. Interessante. É, então foi isso que eu fiz. E, cara, eu comecei a escrever o que eu ia fazer. Eu passei um tempão fazendo as fichas. Uhum. Eu comecei a escrever o que eu ia fazer e comecei só a colocar tópico. Tópico. Um tópico em cima do outro. Um tópico em cima. Não, não, eu não coloquei nada, nada ah, muito fechado. Eu descobri como eu ia começar o jogo e coisas que eles poderiam fazer durante o jogo, né? eu, Como eu ia começar o jogo e as coisas que aconteciam. Só que eu tava aqui é, pensando como que eu ia dar uns itens mágicos legais para eles e eu tinha acabado de eu tinha assistido na semana anterior o Relics in Rarities, Rarities Sei. Uh, da Deborah Ann Wall, né? Uhum. Que é super um modelo super legal, tal de, de presencial e todo começo de jogo, ela faz eles escolherem uns objetos. Objetos mesmo, eles vão, se levantam da mesa, pegam uns objetos lá e ela fala o que esse objeto faz. Eu achei isso muito legal. Então eu comecei a andar aqui em casa e separar objetos. E colocar eu eles dentro de uma caixinha.
1: Objetos genéricos, assim.
0: Genéricos. É, tinha uma flauta, um saquinho de veludo, um... uma caderneta em branco, Uh, uma figurinha do Sherlock Holmes Caramba Um saquinho cheio de ficha de telefone Vai vendo as coisas que eu tinha guardado <risos> é, Um baralho, o baralho E o ba um baralho tinha mais uma coisa Ah, eram é um quatro, três é, é, Mini vazinhos é, Miniaturas de vaso Que a Eve trouxe de Belém
1: Caramba véio.
0: E eu coloquei eles lá E eu, porra, eu ia fazer os itens mágicos todos, né? Sentei, bonitão Fazer esses itens aqui e tal. Comecei a escrever o baralho. Ah, o baralho faz isso, 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 isso. hora que eu escreve... comecei a escrever o segundo, chega todo mundo aqui em casa. Nossa, é, Porque era, era a galera da, do trabalho da Evie, né ah, é, ah. E eles saíram em, em turma de lá e desceram pra cá. Então quando eles chegaram, eu tava escrevendo e falei... Ah, não vai dar. Até cheguei a falar pra eles, ó, oh, eu tô só terminando umas coisinhas... Mas aí sabe quando você percebe que assim, tá todo mundo meio que esperando, tem, tipo, ninguém sabe o que vai acontecer, como vai ser. Sim, eu aí entendo eu falei, exatamente. Aí eu falei, foda-se, eu vou dar jogo do jeito que tá. Aí a gente ficou aqui, aqui na minha casa um pouquinho, a gente... Só escolhe, uma pergunta, só uma pergunta. Pode falar.
1: Quantas pessoas eram na mesa?
0: Cara, eram, foram, vieram cinco pessoas, cinco jogadores. A Ive, é, que era a mais experiente deles de longe, talvez tenha jogado umas 20 mesas comigo.
1: Caramba, bastante.
0: É... Tinha dois... Um menino e uma menina que já tinham jogado RPG. Aliás, não. Uma menina que já tinha jogado uma aventura de RPG e outros três. Uma menina e dois meninos que nunca tinham jogado. Aí a gente foi pro lugar que a gente ia jogar. Chegamos lá. Aí eu levei outros livros de RPG. Dei uma explicaçãozinha rápida do que era RPG. Expliquei pra eles que tava usando Lamentations, porque... Era, um, jogo cl... Era, um, jogo... Era um, reto... um clone do jogo mais clássico de D&D, de... o jogo mais clássico de RPG que existia, e eu queria que eles tivessem essa experiência de jogar um, um clone do jogo mais clássico que já existiu, né, que é o D&D. Sim. Edição. Uh, e também de usar os dados diferentes, porque todos os outros jogos que eu tinha, aqui, por um acaso, usavam só D6.
1: Ah, tá, verdade, então, o Indie Hack usa só D6 é, né? O, o Maze Rat também Só D6 O,
0: o Tiny Dungeons que, foi... que eu quase usei, só usa D6 Aí A gente subiu e eu expliquei A primeira surpresa veio quando eles falaram Eu falei, com o que vocês querem jogar? Eles assim, por que, que você não sorteia as fichas?
1: <risos> que maneiro, cara Exato. A
0: primeira, primeira surpresa Veio com isso, eu falei, porra, legal Pá, Sorteei, eles pegaram as fichas e eu fiz em. É tudo em. Quinto. Tudo quinto nível. Né? Uhum. Fiz bem alto pra evitar mortalidade, saca? É,
1: não acho que é uma boa você ter um personagem que podem morrer muito fácil. A gente chegou a conversar. É, na primeira vez que eles estão jogando. Então, porque quando o cara tá começando, pode desencorajar ele, ter um personagem que morre, morre muito fácil, né? Exato. Quer dizer, pô, ele, ele chegou numa situação justamente pra testar uma experiência nova. Cinco minutos de jogo morreu. Não tem o que fazer, sabe? É broxante demais, cara.
0: É, exatamente. E aí a gente, a gente teve uma experiência de RPG completa, isso foi muito legal, porque a gente saiu para ir no mercado, comprar cerveja, salgadinho, aí a gente voltou no meio, aí pediu pizza, sabe? Tipo, aquela, aquela bem Clássico, experiência, de, né? experiência de mesa mesmo. Uhum. E aí quando a gente começou o jogo, eu optei, é uma coisa que eu já tinha imaginado, mas eu, eu, eu queria começar como eu já tinha falado, no Mídia Res, né? Em Mídia Res. Que uhum. é começar no meio da ação. Sim. Mas, eu pensei, eu falei, que se eu começar no meio da ação, eu não sei se vai ser a vibe deles. Então, eu criei uma história. Um, um início ali, uma, uma, um preâmbulo. Sim. Onde eles começaram a sonhar, a ter sonhos estranhos. E esses sonhos foram se estendendo por meses, né? E cada vez esses sonhos se tornavam mais reveladores e começavam a incomodar eles. Porque eles eram sonhos Vívidos e com o tempo Eles começaram a acordar uh, No meio da noite no, Tipo saindo da cidade Saindo do castelo onde eles moravam Tipo é um sonambulismo era, né? Tipo um sonambulismo, só que sempre pro mesmo lado uhum. E aí eu fui descrevendo Que cada um deles um dia Resolveu seguir esse Esse chamado né? E eu fui fazendo cada E, e expliquei que eles viam um, um homem enorme, de cabelos pretos, longos, dentro de uma armadura reluzente, atravessado por uma lança, bem no coração, e a lança enterrou no chão, então manteve ele meio que em pé, assim. Palado, quase. Exatamente, só que ele falava com eles, e eles começaram a se ver nos sonhos. Né? Eu falei, vocês veem pessoas estranhas que vocês nunca viram e tal. E... Comecei a narrar pra eles quando eles chegaram em um castelo, na... numa ravina enorme, um castelo é, encostado na ravina, escondido por uma floresta e rachado no meio. E quando eles entram, os primeiros que foram entrando, eu fui tirando no dado quem que ia, foi entrando assim e viam, chegavam numa sala de trono onde tinha um vitral, no... nos sonhos dele tinha um vitral de uma águia de três cabeças voando na direção de uma lua de sangue. Caramba. E o vitral todo destruído e essa lança enfiada no chão e o moçada é, no chão com uma, uma armadura toda jogada enferrujada em volta.
1: Ah tá, e já saquei fazendo... já já saquei é. o que você tá fazendo. Já.
0: E fui fazendo chegando um por um, chegando um por... Aí ah, tinha um cristal vermelho em cima da em cima da, do trono que era o início do, do vitral e fui fazendo chegar um por um e eles começaram a interagir entre si. E fui, eu fui dando espaço, né? Ah, quem é você? O que você tá fazendo aqui? E assim, começou umas piadas. Aí um deles fez uma... uma o Magic User era uma drag queen. Aquela né? <risos> toda espalhafatosa. <risos> e eles foram chegando, até o momento que estavam todos lá, e eu falei que eles viam que no trono tinha um homem sentado, né? Velho, com o peito rasgado. Ele dizia que tinha enviado o chamado dele, mas ninguém tinha respondido, só eles e tal. E dizia... E, diz, e eles começaram, é, mas por que que eu vou te ajudar? E tal. Enfim, eu já imaginava que isso pudesse acontecer. Falei, sim, sim. Ah, né, mas eu tenho coisas pra vocês aqui. Pega aqui embaixo do trono. Aí, ah, vamos... aí cara, foi muito legal porque eles começaram, não, vamos pegar embaixo do trono? Pode ter uma armadilha. Não né, é, uma armadilha... Não, porque não sei o que lá. Cara, foi um... eles ficaram rodando em volta disso até que pegaram. Eu falei, você abre o trono e tem uma caixa. Uma caixa? E eles nem tinham se ligado que eu tinha subido com a caixa, velho.
1: <risos>
0: ah, tem uma caixa, é, tem uma caixa, é, uma caixa não, eu vou... Como é que é essa caixa? Ela tá presa? Né? Um monte de pergunta até que eles pegaram a caixa E uma das meninas falou, eu vou abrir a caixa Cara, ela abriu a caixa No que ela falou, tô abrindo a caixa eu entreguei a caixa pra ela
1: Ah, oh, caramba, eles velho Eles pararam
0: Não, você tá brincando que é essa caixa? Eu falei, é, essa
1: caixa <risos> Essa sensação é muito maravilhosa cara a, a cara, a
0: carinha deles, velho Foi do tipo... <risos> Eu acabei de entrar no mundo mágico, cara, eu consegui, eu, eu ganhei XP naquela hora, ele caiu uma moeda Sim, né? amarela em cima de mim e eu subi de nível. <risos> tá
1: porque... Eu imagino, porque a imersão que você causou ali, cara, deve ter sido absurda, né? deve ter sido Cara, muito...
0: foi muito, muito legal ver a reação deles, né? Uhum. E tinham entre eles, tinha um, uh, um deles que era mais tímido, Uh, 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 alguns que estavam mais é, ressabiados, tinha gente que estava mais solta então, nesse momento, eles juntaram em volta da caixinha juntaram em volta da caixa
1: e... pra, pra fuçar, né, pra ver o que e tinha É, né? abriram e pegou
0: aí tipo, a primeira coisa que ela pegou ela falou, você assim, vê essas coisas na caixa eu falei, obviamente, versões uh, medievais, né, não, não essas coisas você tá vendo aí Claro. Ela pegou o baralho, aí eu falei, ah, esse baralho aí, eu, eu virei pro, pra um deles e falei, esse baralho você reconhece, é o baralho de Rastramur, você vê, você reconhece ele porque o couro é o, o couro que envolve ele, é o rosto de uma pessoa, o rosto de uma pessoa, aí contei que ele podia usar o baralho pra conjurar, porque, meu, a, a regra de conjuração do, do Lamentations é fabulosa, né?
1: Uhum. Ah, o, o Summon, né?
0: O sumo, exatamente. Falei, você, ah, pode conjurar, você pode conjurar coisas, mas tem 50% dela estar tá no seu lado, 50% dela não estar. Sim. Se você tirar uma carta preta, ela não tá, se você tirar a carta vermelha, ela tá. Que... Aí, não, eu não vou contar pra eles o que é isso e tal. Aí, cara, eles foram tirando os objetos e manuseava, perguntavam como é que era e tal. E falava, quem vai ficar com ele? Ah, eu vou ficar. Quando eu entregava pro pessoal, eu falava, e, e o que, que ele faz? Uhum. Aí, como assim, o que ele faz? Eu falei, me diz o que, que esse, esse objeto mágico faz. Aí, o, um deles falou, ah, essa flauta aqui, quando eu toco, as pessoas ficam encantadas. e Aí, o que, que eu fazia? Eu falava, não, beleza, ele faz exatamente isso, mas aí eu botava um downside. Né? Uhum. Eu botava uma desvantagem. Eu falei, ah, a pessoa fica encantada, mas quem tá tocando a flauta fica paralisado por um tempo depois. Ah, essa bolsinha, eu posso tirar qualquer coisa de dentro dela. Eu falei, sim. Se você tirar par no dado. Se você, você. escolhe par ou ímpar no dado. Se você tirar o que você falou, ela sai o que você precisa. Se você tirar, não tirar, sai o que eu quero.
1: Cara, isso é muito maneiro porque, assim, de certa forma, você não tá. O, o, o jogador ele não tá só se prestando ao papel de interpretar um personagem. Ele tá, de fato criando a narrativa emergente no sentido de que ele tá ajudando a desenvolver ferramentas ali do universo Isso. compartilhado. E você fazendo o downside, ele vai ficar ciente de que nem tudo são rosas, né? Exatamente.
0: Cara, e ficou muito divertido, porque eu, um deles, um dos, aquele saquinho de fichas, eu falei pra eles que era um saquinho, e falei assim, tem essas fichas aí, essas pedras aí dentro. Uhum. Quando vocês tiram, ela vira uma energia que você joga no chão e forma uma forma uma redoma protetora em volta de vocês.
1: Tipo escudo, né?
0: Tipo um escudo. E eu nem, peguei, eu nem peguei magia, nem nada, velho. Eu só falei, protege, ponto. Uhum. Mas você tem que estar tá todos juntos, porque sozinho, sozinho é inútil, né? Hum. E, sabe, isso, isso foi criando... Ah, o, o, o caderninho, eles escolheram falar que era o mapa do maroto, saca? Tipo, que pegava o caderninho e meio que desenhava o mapa das, das, cercanias, das cercanias, dizendo quem que tava lá. Uhum. Eu falei, beleza. Só que eu vou rolar um dado. É, eu acho que eu disse, se eu, tirar, se eu tirar um, ele mente pra você. Só que eu rolo escondido.
1: E você não sabe o que, que ele tá mentindo.
0: Exatamente. E, não, e nem ah. sabe se ele tá mentindo. Ah, quem caralho. Eu sou eu. Então eu tipo, comecei a colocar essas coisas. Velho, chegou ao ponto, no meio do jogo... Eu não vou contar o jogo inteiro, senão a gente fica aqui quatro horas, né? É, chegou um ponto no meio do jogo deles estarem trocando itens entre si, falar: Não, mas você vai fazer não sei o que, leve esse aqui porque vai te ajudar. Não, mas eu não posso ficar sem ele. Não, mas pô, cara,
1: é... eu vou te falar que isso. PG, pode, pode falar, não, eu vou te, vou te falar que isso eu nunca vi numa mesa de RPG,
0: velho. Nunca vi, nunca então, vi cara. mas eu acho que isso, isso aconteceu porque os itens estavam lá. Porque eles estavam à mão, não era ah, só uma coisa escrita no papel.
1: Não era uma ideia, né? Era Exatamente. Físico. Era
0: físico. Pode então eles. Ser. Porque o, o menino que ficou com o saquinho ficava o tempo inteiro com ele brincando. O tempo inteiro brincando com ele. Uhum. Sabe? A, a menina que ficou com a flauta ficava com ela na mão. E a hora que ela tocou a flauta e ela ficou paralisada. Eu vi que ela foi ficando entediada de, de tipo os rounds passando e ela, tipo, paralisada, tocando não a porra da flauta.
1: Nada. Uhum. É, e
0: quando parasse de tocar a flauta. É, eram três, são três efeitos: a da Paralyze, é, Confusion ou Charm Person. Né? E, 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 é, e também é escolhido, o efeito que dá é escolhido aleatoriamente. Né? E, cada um, e cada um dos efeitos causa, um deles causa paralisia, o outro causa surdez, o outro cegueira. Uhum. E aí ela falou: Cara, eu tô paralisado aqui, os caras estão lutando. E ela tava meio que segurando a onda, porque o, a, o, o efeito tava meio que segurando as, os bichos. Mas eu vi que ela foi ficando entediada Então, tipo, ela, ela sentiu o downside Na pele, então ela vai pensar é. De novo em usar essa coisa, ou vai dar pra outra pessoa usar
1: Enfim, essa. cara Vai usar muito, de última hora, né Foi muito ah.
0: legal, cara, outra coisa que aconteceu Que foi muito legal, teve um momento Que eles estavam Interrogando um Um anão que tava no meio da floresta, assim Que eles já tinham passado por, um, por uma luta Eles no meio da floresta, assim E... Tinha uns triantes, e... e eles começaram a puxar machado, né? Vou ficar com meu machado na mão e tal. E os triantes viram e vieram do tipo, mano, você tá louco de puxar machado na minha floresta, né?
1: <risos>
0: Aí o... eles meio que não entenderam, eu fiz eles rolarem, rolarem o... As... os idiomas e um deles conseguiu falar. E falou, não, é o machado, é o machado, esconde. Aí eles esconderam, os triantes pararam, e o anão apareceu assim e falou, ó, oh, eles não gostam muito. Aí eles começaram a, a interrogar esse anão. E em um momento o um dos personagens a personagem da IVE chama Megadeth <risos> é falou ah, <risos> caraca, maravilhoso é, muito bom é. Ah, falou assim, se você não você não vai falar pra mim, eu tô com arma aqui e tal, aí o anão se sentiu coagido, né, tava fraquinho magrinho, Sim. sim. aí começou a falar em ente, e os entes vieram pra cima, velho, os três caraca, Gigante. aí eu dei aquele foreshadowing foda Falei, não, um deles tem uns sete, oito metros de altura, vários galhos. O outro deles é um é um carvalho enorme, que se todos vocês abraçassem o tronco, não daria volta. E Sim. tá vindo pra cima de vocês, muito rápido, vocês vêm aquelas caras que não são que nem as caras do, daquele triante bonitinho do Senhor dos Anéis. São uhum. caras alienígenas, estranhas, alongadas. E tão vindo pra cima de vocês,
1: cara, o
0: grupo inteiro. A gente larga as armas e levanta a mão.
1: Ah, cara, isso também é uma coisa que é muito difícil de ver Cara, velho A gente Uf, larga as for... armas e
0: levanta a mão Não, leva, não, vamos lutar Levanta a mão, porra, levanta a mão
1: <risos> Pede desculpa,
0: fala, você que fala a língua deles aí Pede desculpa, pede desculpa Bom,
1: Caralho, impagável, velho, nunca... velho Caraca impagável. É, pelo, Pela descrição, cara Parece que foi não, não teve só diversão Mas foi uma experiência Muito única, né Exatamente,
0: cara, foi impagável E teve várias, várias chances Teve um combate que foi o Imidiar Hesco que, que eu tinha planejado pro começo. Eu fiz é, depois, porque né, depois da cena da Sala do Trono, eu falei para eles, vocês ficam um ano juntos. Né? Vocês ficam um ano juntos e levando esse cristal que vocês sabem que tá. A alma desse rei e de todos os súditos dele presas. Sim. E vocês começam a sonhar com o um monastério. Né? E aí eles estavam indo para esse monastério. Então, aí eu fiz a cena de, de batalha que eu tinha imaginado ali, né, de, de uns bichos atrás do cristal. Uhum. E depois rolou essa cena dos triantes. E depois eles foram pra cidadezinha, que descobriram que tava... que vivia sob o jugo desse monastério, todo mundo muito pobre e tal. E teve várias cenas de, de interação, várias cenas de investigação. Cara, foi muito legal. Muito, muito, muito legal.
1: Porra, que maneiro, cara, ouvir isso. Sabe, eu, eu não sabia exatamente o que esperar desse jogo, né? Eu acho que você poderia ter uma expectativa... É maior do que a minha, já que você também ia é mestrar e tal. Mas é muito, muito maneiro ouvir um relato desse, cara. Onde, pô, você teve, uma me... você teve em uma mesa uma porção de... de acontecimentos que a maioria dos mestres de RPG sonha em ter, pelo menos eu acho, né? Que, que são essas paradas diferentes, né? Trazer os jogadores para uma imersão mais profunda... É, ver eles não só batendo o tempo todo, não só querendo dar porrada o tempo todo, mas também enxergando a possibilidade de morte, né, cara? Sim. É, eu... eles,
0: só, eles só trocaram porrada porque eu, for... eu acabei forçando essa, essa pancadaria, porque era tipo, era um... Pay-off, uma... era um pay-off. É, então, eram, uns, na verdade, eram uma... os Wraiths que estavam atrás do Cristal. Uh -huh. né? E eles vieram pra cima babando, né? E... Então eles não tiveram muita chance. Na verdade, a primeira coisa que eles fizeram foi usar o, o item mágico de se proteger. Então eles ficaram tipo, dentro da redoma, só que eles falaram: a gente vai andar com a redoma. Eu falei: ela não anda, ela
1: tá parada. Ela fica fixa, não tem
0: fixa. Eles falam... e... e o que, que eles fizeram, velho? Mais coisas que foram fantásticas. Eles começaram <risos> a fazer tática lá dentro a armar estratégia de como eles iam bater. Então ficaram: ficou o fighter e o anão na frente com os escudos, meio que pra segurar. Aí veio os, os Spellcasters, foram pra trás, velho, eles começaram a armar o rolê.
1: Legal, legal. Tá Mas isso aconteceu, deixa eu fazer uma pergunta, isso aconteceu de maneira orgânica no roleplay, ou <risos> eles saíram do roleplay pra poder organizar os personagens?
0: Não, foi, foi foi médio. Eu expliquei pra eles o conceito de on e off, né? Sim. É... E falei, olha, tudo que tá na mesa é em on, só, só tá em off quando você levanta a mão e fala que tá em off. Uhum. Então, de certa forma, foi dentro dos personagens, mas eles tinham muitas dúvidas também, né? Porque como eles não conhecem o sistema e acabavam é, é, se apegando a alguma coisa ou outra, fazendo bastante pergunta, não tinha muito como ser um, só um roleplay. É, tinha que explicar bastante coisa no meio. A, é, eu imagino é... que
1: por serem iniciantes isso ia acontecer de qualquer forma, né? Cara,
0: mas aconteceu muito, muito, mas muito menos do que eu imaginava. É,
1: entendi.
0: foi. É, foi 80% orgânico, sei lá, 70% orgânico e o resto foi explicação normal de mesa de jogo. Tem mesa de jogo com, com um veiaco aí que dá muito mais treta de regra.
1: É, sabe? Eu acho que acontece, cara. Eu acho que quanto mais calejado você tá, mais treta vai acontecer. Porque aí o nego quer discutir com o mestre, porque já já conhece, já conhece regra, conhece, sabe? Eu, eu, eu tenho ainda essa, essa concepção de que os iniciantes, eles têm uma probabilidade muito maior de desenvolver um jogo desse, assim, que é bem prazeroso, sabe?
0: Cara, e na verdade, é... meio que a palavra se espalhou e, pelo que eu entendi, vai ter uns oito ou nove jogadores na próxima
1: sessão. Caramba, <risos> velho! E essa próxima sessão, ela já tem data? Não, cara, ela não tem data. O... Uma das meninas
0: vai viajar, né e o pessoal... A... Eu a gente tá tentando um rolê, marcar um rolê mensal eu já queria meter semanal mas eu tô ligado que não rola né uhum. mas meter pelo menos um rolê mensal é
1: então, mensal para mensal te dá mais segurança que você pode remarcar ali e tal no
0: mês é é sim uma, uma coisa que dá para 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 é flexível né isso mas eu quero continuar cara eu quero quero apresentar outras coisas sabe sei, sei lá se eu, de repente alguém não pode, mas vem 2, 3, eu dou um todo mundo Zé.
1: Ah, legal, legal, legal. Um Bom. de hack, sabe? Mostrar
0: outros jogos, depois de um tempo, poder jogar um PBTA, saca? Sim. Isso vai ser uma coisa, um, ou, sei lá, um fate. É, vai ser uma coisa que eu acho que vai ser muito legal, cara.
1: Interessante. Vamos fazer e o eles seguinte.
0: Eles se interessaram muito, isso, eu fiquei muito feliz, porque eles realmente gostaram. Dá pra ver na cara. Mesmo com sono, a gente terminou, sei lá, acho que duas e meia da manhã. Quanto Mesmo tempo com... durou? Cara, eles chegaram aqui às oito. Foi até às duas. Uma, não, mas de jogo mesmo, acho que foi umas quatro horas.
1: Ah, legal, cara. É um é, tempo tô bom, tô não tô bom. Não é muito tempo, não é pouco é. tempo. Maneiro, é. cara. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode ver aí quando você marcar essa terceira e a gente gravar o episódio 3 dessa trilogia pra ver como é que se desenvolveu aí o conhecimento deles em relação a um segundo jogo.
0: Cara, eu acho ótimo, eu acho, eu, eu espero que eles ouçam esse podcast, eu vou passar pra eles assim que sair. Legal, legal. Eu passei o primeiro, eu não, eu não sei se eles ouviram, uhum. mas eu acho que vai ser muito legal, velho, porque eu acho que na próxima eu consigo fechar pelo menos o arco, né, esse arco inicial.
1: Cara, talvez até seria interessante tentar convidar eles para participarem do podcast para eles darem a opinião deles em relação a isso.
0: velho, eu acho que seria animal. Uau, vocês, Vamos... que tão, vocês que estão ouvindo aí, Rodrigo, Júlia, Mari, Alan, Ivi, que está aqui do meu lado, hum. acho que é uma boa juntar para entrar no podcast e contar essa história aí, porque eu acho que pode ser muito legal para pessoas novas que estão ouvindo, para até para um jogador velho, sabe, ter, ter, ter contato com esse relato.
1: É, porque quando a gente relata é só um papo de mestre, né? Sim. Agora, ouvir o relato dessas pessoas seria interessantíssimo, cara. Vamos marcar, então, pra fechar essa trilogia com chave de ouro. O que, que você acha?
0: Porra, eu acho fabuloso.
1: Tão fechado, cara. Muito obrigado por ter é, vindo aqui se dispor do seu tempo para poder contar pra gente como foi esse relato aí. Eu, eu acredito que deva ter sido tão prazeroso quanto foi o jogo, né? Se lembrar de, desses Porra, acontecimentos. <risos>
0: poder contar isso de boca cheia, assim, sabe? Falar, cara, foi legal pra caralho. Cara, foi o primeiro jogo com Iniciante que foi legal pra mim. Na que minha ó, vida maneiro, inteira. Cara. Na minha vida inteira de RPG. Foi a primeira Pô, vez que eu consegui
1: uma legal. E olha que o Diego já tem o quê? 23 anos, Diego? Mais ou menos.
0: O quê? De idade?
1: É. É,
0: eu tô, eu tô com. Eu tô com. 23, <risos> mais. Pode botar 16 aí. Junto
1: <risos> Caraca! <risos> <risos> Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio, né? Eu tô, eu tô excitadíssimo pra ver a parte 3 desse relato, que, é, era muito, que era muito ouvido dos jogadores e alguns recados importantes aí antes da gente finalizar, é o seguinte o Diversão Offline se aproxima, ele tá lá no horizonte yeah. já dá pra enxergar ele
0: tô vendo ele e brilhando é, lá, os dados rodando nessa direção
1: exatamente, e a gente vai estar tá lá, presente e bom, já cansamos de falar isso aqui então, mas não custa nada é, recapitular colô no Diversão Offline chama a gente pra trocar ideia a gente quer trocar ideia com vocês, é... discutir regra, discutir RPG, beber
0: com a gente, vamos
1: exatamente, jogar. vai ter, vai ter, vamos jogar. E bom, importante lembrar também que tá rolando uma votação aí, né?
0: Do, oh, do Goblin
1: de Ouro e o Café com Dungeon está concorrendo a melhor podcast. Então, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de votar. No Café com Dungeon para melhor podcast.
0: Com certeza eu já votei, na verdade, do Café com Dungeon. E se você quiser cortar essa porra, você corta, mas eu acho eu acho injusto. Votem no Tertoleone pelo. pelo Vomitations of the Grotesque Princess, que saiu como um dos melhores zines. Aí ah, tá concorrendo como o melhor zine aí do mercado. E vamos vamos falar a verdade? É. É o quê? melhorzinho do
1: mercado. Ah, cala a boca, velho. <risos> não, mas a gente, ó, vale lembrar o seguinte, apesar de, de eu estar tá concorrendo, é, não sei se só podia uma pessoa ou não, mas eu também tô concorrendo pelo povo do buraco e eu acho importante lembrar que o povo do buraco, ele é composto por um time de membros da comunidade de RPG de que são é, artistas, né? Tanto na parte escrita quanto na parte de ilustrações, né? Ah, eu
0: inclu, eu incluí, olha só.
1: Exatamente, baralho. o Diego está lá incluso e vale lembrar também que o, o Vomitations ele está ele tá disponível, né? A, a quarta edição eu vou levar para venda no Diversão Offline, então se você tiver interesse leva cinco conto lá que a gente faz uma troca e o Povo do Buraco até julho sai a terceira edição. Pra gente yeah. poder consumir. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tenham um excelente dia. E até a próxima.
0: Ô, minha a obscura!